0: Eu quero começar esse episódio de um jeito muito diferente. Como, Pedro? Greg, existe uma pessoa com a gente nessa gravação hoje que vai poder elucidar uma das coisas que eu gostaria muito de comentar nesse episódio.
1: É, eu só quero informar pra audiência que hoje eu estou com vocês. Eu não tenho a menor ideia de pra onde está indo, então... É, Pedro, introduza o convidado, introduza o tema, bote o assunto na mesa, porque eu não tenho a menor ideia do que você quer falar. Eu ouvi o nome e eu não sei do que se trata. Eu estou aqui para ser surpreendido.
0: Na verdade, a nossa convidada, eu acho que dispensa apresentações, porque ela já é conhecida no Brasil inteiro, mas por favor, Roberta, se apresente, porque todo mundo merece conhecer o teu trabalho.
2: Olá! Bom, obrigada, Pedro. Obrigada, Greg. Eu amo vindo no snaps. É uma das coisas mais divertidas, ever. mas, enfim, obrigada. É, bom, eu sou a Roberta, eu trabalho com astronomia e inteligência artificial. Na verdade, estou fazendo doutorado na USP em astrofísica. Eu fiz a primeira simulação de um buraco negro utilizando inteligência artificial. E atualmente eu foco nas aplicações de inteligência artificial na astronomia de forma geral, mas especificamente na física de buracos negros. E também faço divulgação científica, além de escrever roteiros, não sei se é todo dia.
0: E então, o, o, vídeo de, o, desculpa, o episódio de hoje do sinapse eu queria começar com uma discussão que, na verdade, quem me atentou pra essa discussão pela primeira vez foi o Túlio, diretor criativo do Censo do Dia, que trabalha com a gente. É engraçado que a gente tá como se fosse numa sala de roteiros aqui nesse episódio hoje, então realmente vai ser muito interessante. E o Túlio chegou pra mim e falou, Pedro, bem, bem na época ali que estourou o chat GPT e tudo mais, ele chegou, Pedro, já ouvi -se falar sobre o problema do alinhamento? Eu acho que daria um bom roteiro. E aí eu comecei a ler um pouco sobre e fiquei muito interessado e eu pedi pra Roberta, Roberta, consegues escrever um roteiro sobre o problema do alinhamento? E o resultado tá no ar, já é um vídeo bastante impactante, as pessoas amaram a discussão, muitas delas conseguiam imaginar é, esse problema, mas não sabiam que ele tinha um nome, por exemplo, tipo, e isso levantou umas discussões muito interessantes na internet. Então, eu gostaria de usar essa primeira metade do nosso episódio do Sinapse de hoje, para justamente discutir o problema do alinhamento, as suas causas, como a gente pode combater ele. Então, Roberta, se eu não estiver pedindo muito, você poderia dar uma breve introdução ao que é o problema do alinhamento, por que ele surge?
2: O problema do alinhamento, eu acho que é igual você falou, né? Que muita gente conhece o problema, mas não por esse nome. Bom, o problema do alinhamento, ele se resume em convencer a inteligência artificial a se alinhar ao que a gente quer que ela faça de forma a seguir os nossos ideais. E ok, pareceu um pouco complicado isso da forma que eu falei, mas é basicamente os seres humanos a gente vai passar uma coisa para a inteligência artificial para fazer, por exemplo, o chat GPT a gente pede para ele escrever um texto e a gente tem que garantir que o que a IA né, ou alguma máquina for fazer é exatamente aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente quer que escreva um texto, a gente sabe que esse texto tem que ser escrito seguindo a ética, seguindo o, o, o certo e o errado, e a gente não tem nenhuma garantia disso conforme as inteligências artificiais vão ficando cada vez mais avançadas. Então, isso pode escalonar desde problemas muito pequenos, por exemplo, o chat GPT errar e passar alguma informação errada, até mesmo a extinção da humanidade. Então, assim, a coisa pode se absurdamente. E
0: como exatamente... É, porque, assim, eu acho que um dos exemplos mais famosos do problema do alinhamento é o problema do clipe de papel, né? Do, do Bostrom. Como exatamente que a gente... Assim, como exatamente que esse problema surge? Pode falar um pouquinho mais do problema do clipe de papel? Tipo, por, por que que isso vira um problema tão sério, tão rápido com inteligências artificiais e não com outras ferramentas que a humanidade tem?
2: Esse problema do clipe, ele é sensacional, porque eu acho que ele mostra de uma forma bem simples o que pode acontecer e o problema... E, e assim, fundo do problema do daninhamento, né? Bom, o problema do clipe diz assim, foi um filósofo Nick Broston, ele introduziu esse, esse problema, que é o seguinte vamos supor que a gente tenha uma máquina super inteligente a gente já alcançou a super inteligência artificial, né? A gente já alcançou o AGI, e a gente pede para essa máquina algo muito simples que é simplesmente aumentar a produção de clipes de papel no mundo então a gente quer é, intensificar essa produção de clipes de papel porque okay, é uma coisa simples, é uma coisa automatizada e que, a princípio, não parece nenhum problema. Né? Mas, é, a gente, de, bom, na, na, nessa ideia do Nick Broston, é, a inteligência artificial chega a uma conclusão, que exterminar a humanidade aumenta a produção de clipe de papel, porque ela poderia utilizar os átomos que está no nosso corpo, por exemplo, o átomo de ferro que está no nosso sangue, para produzir mais clipes de papel. E aí, é, a humanidade percebe o erro que fez né, em, em falar para essa inteligência artificial produzir muito clipes de papel, e decide desligar essa inteligência artificial de alguma forma. Mas ela entra no modo de autopreservação, e ela começa a se autopreservar, então ela entra numa espécie de guerra com a humanidade, porque a humanidade quer desligar ela, e ela vai é, se autopreservar, então ela vai cuidar né, de, da própria existência, ao mesmo tempo que ela está produzindo clipes de papel. Então, e é até um pouco é paradoxal, porque ao mesmo tempo que ela tá fazendo uma coisa que a humanidade pediu para ela fazer, ela também tá em guerra com os seres humanos por causa do motivo que os seres humanos já tinham pedido no começo. E aí o que ele conclui, né, nesse, no final dessa história, é que a inteligência artificial ganharia essa guerra, porque ela é muito mais inteligente, ela tem acesso à internet, ela tem acesso aos aviões, a radares, às sondas... Satélites, etc., então provavelmente ela ganharia essa guerra. E, é, e aí entra essa discussão, né? Porque é uma coisa, é uma coisa simples que é tipo, produzir clipes de papel e aí basicamente a, a, a inteligência decide acabar com a humanidade e assim a humanidade chega à extinção. E aí entra aquela coisa, né, de como que a gente faz pra pedir algo pra essas máquinas super inteligentes, que elas façam exatamente aquilo que a gente quer que elas façam e não simplesmente chegue ao ponto de destruir a humanidade. Tá? Então...
0: Greg, alguma consideração aqui? Senão tem mais uma pergunta pra fazer.
1: Não é mais uma pergunta, é meio que eu vou só confirmar que eu tô entendendo o que é o problema do alinhamento. E eu vou fazer, tentar com uma analogia aqui. Se você soltar uma pessoa sem educação formal no mundo, ela pode chegar a conclusões bem erradas sobre como o mundo funciona. Vide que a gente demorou milhares de anos pra chegar na conclusão de que doenças são passadas por bactérias. entender que bactérias existem. Antes a gente achava que doença era passada por cheiros, por exemplo. É, então, o problema do enaneamento seria o análogo da inteligência artificial de entender errado o, o que o ambiente dela quer que ela faça, o okay? que a gente tá querendo incentivar pra... É, é o... É a dificuldade da inteligência artificial dela entender pra exatamente onde a gente tá apontando. É, eu acho que Seria pode, algo assim?
2: Eu acho que pode se resumir dessa forma. Ela É uma forma que ela, Na verdade, que ela entende muito literal o que a gente pede, sabe? Sem considerar problemas de ética, por exemplo. É, essa questão, tipo, não adianta você matar um ser humano pra usar o átomo, os átomos dele pra formar clipes de papel, né? É, então, eu acho que assim, é de entender de uma forma muito literal o que tá sendo pedido.
1: É, teve um conto que eu li recentemente que eu acho que é um exemplo disso, então, que é em português eu acho que é eu não tenho boca, mas preciso gritar, que é um conto de terror em que é justamente isso, em que uma inteligência artificial militar, que foi feita para matar pessoas explicitamente para isso, decide meio que entende que é, ah, o meu objetivo é matar pessoas, e daí quando ela vence a guerra ela só se vira contra os criadores e começa a matar geral, assim. que o que ela faz é matar pessoas. Então, seria algo nesse sentido? Em vez de só matar o um inimigo, ela interpretou, sabe?
2: Sim, é seria nesse sentido. Mas desde problemas muito pequenos, né? Como, por exemplo, clipes de papel mesmo. e é, ao extremo dele mesmo, é, assim. Chegar num, num beco sem saída é, com algo, assim, muito pequeno. Então, é aquela coisa. A gente só tem... É, a gente tem que saber muito bem o que a gente quer. A gente quer realmente aumentar a produção de clipes de papel, assim, não importa a que custo tenha isso, então é, é basicamente nesse sentido.
0: Eu até, eu vejo o problema do alinhamento de uma maneira que eu acho que talvez até seja um pouco peculiar, mas assim como um problema de delimitação, na verdade... Porque, por exemplo, para uma pessoa... Eu não preciso... Vamos supor que eu chegue para o Greg e fale assim... Greg, eu preciso que você vá na padaria e traga o máximo de pães possível. O Greg, ele não vai chegar na padaria e fazer alguma outra coisa... A não ser comprar todos os pães franceses disponíveis no, no, no caixa... No, no momento que ele foi indo comprar o pão, sabe? Só que se o Greg fosse uma inteligência artificial... Não, não dizendo que ele não é, mas caso ele fosse... Ele poderia... Caso
1: eu fosse mais mal treinada...
0: É, caso você fosse mais mal treinado... Você poderia talvez chegar na padaria... E escravizar todos os padeiros e fazer eles não pararem de produzir pão porque você quer literalmente toda a produção de pão deles. Por, porque o comando que eu dei não foi específico, só que um ser humano, ele parece ter algum tipo de, de leis, ética, valores, algum tipo de coisa que impede ele de realizar esse tipo de ações enquanto uma máquina talvez não teria.
1: É, e por exemplo, você não me deu uma instrução de quando você quer os pães de volta, talvez eu simplesmente cria a maior império de panificação da história, sabe? E volte com um trilhão de pãos em 500 mil anos.
0: Sabe aquele jogo Cookie Clicker que em algum momento, tipo, o universo inteiro vira massa de, de biscoito, assim, que é a é lore do jogo? É, tipo, é basicamente um problema do alinhamento, só que na versão Cookie Clicker, sabe? Mas até eu, eu gostaria de voltar num ponto que, durante a explicação do problema do Bostrom, é, foi citado que a máquina, na hora da... Tipo assim, se a gente quisesse desligar a máquina, a inteligência artificial, ela teria um instinto de autopreservação e aí eu tenho uma dúvida, é uma dúvida pessoal, porque sempre que eu leio sobre consciência, e até mesmo quando eu vou fazer leituras envolvendo inteligência artificial, consciência artificial e tudo mais, parece que há um consenso, ou pelo menos uma espécie de consenso, que qualquer consciência tem em algum nível um instinto de autopreservação. Saberia dizer, Roberta, se nesse caso do Bostrom, ele assume isso, ou se ele acredita que a autopreservação seria uma, digamos, uma coisa que a gente daria para a máquina na hora de programar ela? Porque eu acho que parte do problema é criado justamente por esse instinto, né? A gente nunca poderia desligar a máquina porque ela sempre estaria tentando se autopreservar e não ser desligada.
2: Eu acho que assim, eu acho que isso até lembra um pouco da, da, da polêmica que teve ano passado sobre o Landa, da Google, né? Que, como, que o cara começou a conversar com o Landa e ele começou a falar de direitos, né? O Landa começou a falar de direitos e que ele tinha consciência e até mesmo essa questão meio de autopreservação mesmo, de é, cuidar dos próprios direitos assim, né? E aí o cara até Lembra que teve toda a polêmica que o cara foi demitido, porque ele falou que tinha encontrado consciência e tal? Só que não exatamente, né? O que o Landa aconteceu na época foi que ele aprendeu muito bem tudo o que era dado para ele aprender, né? Então, ele aprendeu isso com padrões. Então, basicamente, o que a gente fala de inteligência artificial hoje é aprender através de padrões, né? Que a gente dá um monte de dados e a inteligência artificial vai simplesmente aprender com esses dados. E com o Landa não foi diferente, né? O Landa recebeu muitos dados, ele era um, ele era tipo um chat GPT da vida, assim, com muitos dados textuais, e ele aprendeu essa questão de autopreservação da própria humanidade, né? Então não é que ele nasceu com essa ideia de autopreservação de sobrevivência, ele aprendeu isso com os dados que ele tinha. Até mesmo o chat GPT, é, dependendo da forma que você pergunta pra ele, ele mesmo fala de si próprio ali, né? Ele mesmo tem um pouquinho assim, de autopreservação também, mas não é que ele tenha uma consciência e ele está ciente daquilo que ele está falando. É uma coisa que ele aprendeu. Então, isso foi uma coisa que os próprios humanos ensinaram. Então, essa superinteligência né, que o Broston falou é, é justamente isso. É uma superinteligência que aprendeu com os seres humanos que deve se autopreservar e deve cuidar de si próprio, sabe? É, então, assim, eu acho que é até difícil de dizer que ah, ele está tratando de algo com consciência. Eu acho que é mais uma questão de ter aprendido o que é a autopreservação e, e tá simplesmente, é, assim, duplicando aquilo que ele aprendeu, sabe?
0: Eu acho que eu consigo entender. É, me corrija se eu tiver errado, então. É, mas, por exemplo, nesse caso do Bostrom, é, a autopreservação não seria necessariamente uma autopreservação consciente. Mas seria mais no sentido de, assim... Ah, Seres humanos estão tentando me desligar mas isso afetaria minha produção de clipes de papel logo preciso impedir que isso aconteça pra continuar produzindo o máximo de clipes de papel isso, possível.
2: Isso, isso, exatamente o que, o que seria daqui, ainda mais seria... perigoso, né sim, é, tipo, não seria um instinto né, É, seria uma coisa assim, meio que uma lógica mesmo, de tipo, não pode porque eu tenho que produzir mais clipes de papel, enquanto eu não produzir é, eu não posso ser desligado, sabe? eu acho que até entra um pouco, lembra um pouco aquela da história do Basilisco, né do Basilisco de Roco, que ele entra na aquele modo de preservação, de quem não me ajudou, não, quem não ajudou a me criar, é, então não queria o bem para a humanidade, sendo que a única coisa que ele precisava era atingir, resolver todos os problemas da humanidade. Então ele chega na conclusão que é, se você quer me desligar, é porque você não quer que eu resolva os problemas da humanidade, então você deve ser morto, sabe? Tipo, é essa linha de raciocínio.
1: E o problema de alinhamento, ele tem, ele é algo que ainda tá no reino de especulação, algo que uma inteligência artificial poderia ter no problema ter no futuro e causar problemas por conta disso, ou a gente já tem exemplos práticos de isso atrapalhar no treinamento de inteligências artificiais atualmente? É, é algo mais, tipo, da filosofia e ética de inteligência artificial, ou já é parte realmente do campo de forma prática?
2: Já é uma realidade, é, inclusive já tem até, assim, acidentes que aconteceram em 2018, no caso, é, teve um acidente do, da inteligência artificial do Uber de carro autônomo, que era basicamente, ele recebeu a informação de que ele não podia... É atropelar pessoas, não podia, assim, tinha que respeitar as pessoas, né, passando na frente. Só que o que ele aprendeu? Ele aprendeu que ele tinha que parar sempre quando uma pessoa estava passando na, na faixa de pedestre. Ele não recebeu a informação de que as pessoas poderiam passar sem ser na faixa de pedestre. E, além disso, ele não teve outra informação de que pessoas podem estar com é, bicicletas do lado do corpo. Tipo, alguém tá segurando o guidão da bicicleta e levando a bicicleta é, do lado do corpo. Por causa disso, ele recebe, ele acabou é, se envolvendo em um acidente... que inclusive levou à morte de um ciclista... porque é, isso é um dos exemplos assim, básicos do, do problema do alinhamento... que ele, ele aprendeu... só que por defeito nos dados que ele aprendeu... que o, o problema do alinhamento tem esse, esse cerne né, do problema dos dados... Ele, então assim, o, o que ele foi ensinado né? O que ele foi pedido assim, Não atropele pessoas Por defeito nos dados, ele levou isso ao extremo E acabou é, levando a morte de uma pessoa Por acidente, sabe? E tem outros exemplos também
1: Então no caso, a ideia era não atropele pessoas E ele aprendeu, não atropele pedestres Ah, é uma ciclista na minha frente, não tem problema Vum!
2: Então, não, foi é um, além, não, foi além disso assim, Até ciclista ele, aprend, ele, ele aprendeu Só que assim, a pessoa não estava em cima da bicicleta a pessoa estava com a bicicleta do lado do corpo tá.
1: é, então ele aprendeu a não atropelar pedestres não atropelar ciclistas, mas não aprendeu a não falar pessoas carregando bicicletas.
0: Isso. Tá. Mas assim, provavelmente se tivesse um urso andando de bicicleta, por mais absurdo que isso pareça, provavelmente esse urso não teria sido perdoado, sabe? Justamente porque a IA não aprendeu sobre um urso andando de bicicleta, ela aprendeu sobre uma pessoa andando de bicicleta.
1: A, acho que isso toca no fato de que inteligência artificial são basicamente caixas pretas que a gente tá treinando pra processar dados, né? A gente cria cenários e deixa os fios se reconectarem e torce pro o resultado ser o que a gente queria, né? Mas a gente... O que exatamente acontece dentro da cabecinha de uma... IA ainda é bem misterioso, até onde eu sei. tô correto aqui, Robson?
2: Eu, assim, eu acho que... Você está indo por caminho certo, mas uh -huh. acho que tem uma, uma pequena diferença. Porque, assim, então, o que, o, o que está... Aí mim. Bom, o que está dentro de um modelo, né? De uma arquitetura, a gente sabe muito bem o que está acontecendo lá dentro, né? É uma função matemática que a gente até consegue, assim, a gente consegue acessar e saber onde estão os problemas. Mas existe... Um, um problema que eu acho que assim aí, que aí sim eu acho que entra a questão da caixa preta, que na verdade são são dois pontos, e isso até mesmo o próprio é, autor do livro que escreveu o problema do alinhamento né é o, o nome do livro é problema do alinhamento é que ele, ele até fala nessas palestras, o, pr o primeiro problema são os dados, então eu acho que a caixa preta está nos dados, porque tudo que ela vai aprender está é, na, nesses dados então por exemplo, se você ensinar cachorro e gato para ela, ela vai saber o que é cachorro e gato, mas ela não vai saber do que um elefante, por exemplo. Porque ela não teve acesso a esses dados. Então, precisa sempre ter é, noção de que o que ela vai aprender é o que está no dado, não adianta fugir daquilo. E isso é, inclusive, o problema do Uber, né? Que eu citei, foi exatamente aqui. Né? Ela tinha informação de pedestres, ela tinha informação de ciclistas, mas ela não tinha informação sobre pessoas segurando uma bicicleta, sabe? Então, esse demonstra bem um dos problemas. E o segundo é a questão da função que vai quantificar o quanto aquela inteligência artificial está errada ou está certa. Isso é uma parte fundamental do aprendizado, tá? É uma função que ela tem um nome, ela chama loss function, ou é a função de perda o um nome assim, literal mas é basicamente uma função de erro que quantifica o aprendizado então ela sempre vai tentar minimizar essa função de erro. Só que aí entra em um grande problema que é o seguinte, não existe assim, os erros não são são os mesmos, então não existem erros iguais, né, é, e isso até entra, até no próprio vídeo, né, se for assistir lá no vídeo do do Pedro, sobre o problema do alinhamento, fala que do problema do Google Fotos, né? Quando foi lançado, esse problema é... Assim, ele tava errando as classificações quando criou aquelas classificações de pastas, né? E aí, um, um dos erros era que confundia gato com lince, por exemplo. Isso, yes, ok. Só que a IT teve um outro problema, um erro, que um, foi um desenvolvedor de web... Que ele postou foto dele com uma amiga e o classificador colocou como gorilas. E isso foi um caso assim, extremo de racismo que levou assim, é, a Google foi indenizada. Foi assim, foi um absurdo. E pra, pra ter noção de como que aquele, aquele, aquele classificador foi ensinado? Que um caso de racismo, né? Colocar uma pessoa negra como, como gorila... É um caso muito pior... É um erro muito pior do que chamar o um gato de lince, sabe? É, então, existe... É, eu acho que, assim... A, a, o grande mistério está justamente nessa, nessa função de erro. Como que a gente quantifica o quanto aquela inteligência artificial está acertando ou não? E quais erros são piores do que os outros, sabe? A gente não tem uma função matemática ainda que seja capaz é, de ensinar ética, né? Acho que a palavra certa é ética para uma inteligência artificial. Então, acho que sim, existe essa questão de, do mistério de uma inteligência artificial... Mas acho que não tá dentro do algoritmo, mas sim da função de erro e dos dados.
0: Cara, isso está muito profundo, eu tô amando. Sabe, eu, eu enquanto vocês conversavam, eu tava, com, eu tava pensando pensamentos aqui. E eu fiquei pensando se não existe, pelo menos, algum. alguma tangente que a gente pode traçar entre o problema do alinhamento e o paradoxo de Moravec. Porque quanto mais a gente fala sobre os problemas... Mais me parece um problema de delimitações... E mais me faz pensar que uma inteligência artificial... Nada mais é do que uma criança de dois anos. Vocês conseguem entender aonde eu tô indo assim? Tipo, tá muito... Tipo, só funciona na minha cabeça, é isso?
1: É, tem como só revisar o problema de Moravec pra eu... O
0: problema... O paradoxo de Moravec é aquele que... Por exemplo, uma inteligência artificial pode ser a melhor jogadora... Do universo de xadrez. Uhum. Mas ela não consegue fazer coisas... Tipo, simples que uma criança de cinco anos faria. Por exemplo... Andar numa sala ou empilhar bloquinhos.
1: É, é eu realmente... Eu tenho um, um exemplo de uma história recente. Acho que todos vocês lembram que alguns anos atrás... Uma inteligência artificial ganhou do campeão do jogo Gol, né? Que é um jogo altamente complexo e, e que não é tão calculável como o xadrez é, certo? É, faz algum tempo que aprenderam a consistentemente vencer essa inteligência artificial... Simplesmente jogando da forma, entre aspas, errada. De um jeito que ninguém tinha jogado antes na história... Porque o tipo de jogo que a galera força contra o C.I.A. agora... Eram jogos que não tem nos registros. E que ela nunca chegou por conta própria. Já acharam meio que um buraco no treinamento dela. Um estilo de jogo que ela não sabe enfrentar.
2: Eu assim, eu tenho uma opinião que até conecta com o que o, o que o Pedro falou. Sobre o paradoxo de Moravec e o problema do alinhamento. Eu acho que assim eles estão conectados por uma coisa. Que, assim, que eu nunca tinha pensado nisso antes, tá? mas eu fui numa palestra em 2019 no Kipu é o Kipu é o maior encontro de inteligência artificial da América Latina e lá estava assim estava assim online né o, é, o ele não podia o Yoshua Bengio que foi o vencedor do prêmio Turing de 2019 também e Que é basicamente o Nobel da computação, né? E aí eu tava muito ansiosa para essa palestra e essa palestra, sim, foi a melhor palestra que eu já fui na minha vida. E lá ele fala uma coisa que, assim, pra mim explodiu minha mente naquele momento, assim. É, ele tava falando sobre consciência, né? É, inteligência artificial e consciência e se a gente vai chegar, se a gente tá chegando nessa, nesse ponto. E aí teve uma parte da palestra que pra mim foi sensacional, que ele pergunta, né? Por que que a inteligência artificial não vai ter consciência, pelo menos nos próximos anos, com as técnicas que a gente tem agora e aí a gente e aí assim pra agora o momento que explodiu minha mente foi, que ele disse que assim, a gente, logo quando a gente pensa em inteligência artificial a gente pensa em lógica, a gente acha que a, a máquina, ela é boa em lógica, né, porque é basicamente cálculos e zeros e uns, então assim a gente pensa logo em matemática, e ela é muito boa em matemática, então, ah, ela é muito boa em lógica, mas ele fala que não, que esse pensamento é errado, na verdade, ela é péssima em lógica ela é boa em intuição, e aí ele dá um exemplo, que por exemplo é da gravidade, né, Uma, ele, eu lembro que ele usou o exemplo da maçã caindo de de uma árvore. É, se você mostrar várias é, imagens de uma maçã caindo de uma árvore para um modelo para um aprendizado, seja através de imagens ou de vídeos, ela vai aprender que maçãs caem da árvore porque, enfim, as coisas vão direto pro solo mas ela nunca vai chegar na conclusão de que é é por causa da força gravitacional que uma maçã cai no chão. E isso é muito a ver, tem a ver com que uma criança... Então tem a questão do paradoxo de Maravec também, né? Que uma criança, ela não precisa saber força gravitacional... para saber que quando ela jogar um brinquedo no ar... Ela vai... O brinquedo vai cair em direção ao solo. Ela não precisa disso. Ela simplesmente ela sabe por intuição... Então, eu acho que tudo isso tem um pouco a ver com o que o, o Yoshua Bendio falou na época. E eu acho que esse tal certo da questão que, o, que as técnicas que a gente tem hoje, elas ensinam intuição, né? É, é simplesmente, re, simplesmente reconhecer padrões e não necessariamente ensinar a lógica de que, por exemplo, P igual a mg é por, é o motivo que as coisas caem é, no solo. Então, assim, isso eu acho que... Tudo eu acho que sai desse, dessa, dessa ideia, né? Que a inteligência artificial que a gente tem hoje é é através da intuição.
0: Então, só pra fixar e deixar claro na minha mente, uma inteligência artificial totalmente poderia entender que sempre que um objeto é jogado, ele cai de volta pro que a gente humano chamam de chão. Mas ela nunca teria a capacidade de fazer, por exemplo, uma tabela e chegar até numa relação de P igual a MG e descobrir que... Perdão, pera. Meu Deus, porque tô animado que eu nem gasguei. Ela nunca chegaria numa relação P igual a MG para chamar, por exemplo, ah não, existe uma força chamada. Tipo, basicamente uma inteligência artificial nunca chegaria nas leis da física do jeito que elas são hoje.
2: Isso, isso, com as técnicas de hoje, não. Até mesmo essas técnicas que, é, por exemplo, de é, regressão simbólica, é, é, simbólica, é, é, logística regression. É, mesmo essas técnicas, né, falar, ah, descobriu uma equação nova. Não, não descobriu uma equação nova por si própria. É simplesmente você dá várias combinações de equações, ela faz os cálculos e compara com os dados. É basicamente isso, ela não descobriu nada novo. É um próprio ser humano que dá para ela essas equações, sabe? É, ela tá fazendo basicamente um teste de erro. E de uma forma muito rápida, né, porque, enfim, ela consegue processar muito mais rápido do que a gente. Mas é basicamente isso, ela não chega numa conclusão sozinha nas equações, e com as técnicas que a gente tem hoje é simplesmente observação, então ela observa e intui alguma coisa, e isso é, inclusive, é uma das coisas assim, da física, pelo menos que é a minha área, né, astrofísica, é que, justamente reconhecer os padrões, que padrões que ela tá vendo ali que talvez a gente não esteja vendo, sabe? Mas ela não consegue, por exemplo, retornar uma equação por si própria, sabe?
1: Eu ouvi isso abordado por um professor meu de física que... Eu também li alguns livros sobre isso. Do que algumas pessoas chamam do problema inverso. Que... Se você tem a, tanto via dados quanto a lei de Newton, é muito fácil saber como uma órbita se parece. Agora, pegar os dados das órbitas e deduzir as leis de Newton a partir dos dados que você tem de órbitas e maçãs caindo e todo o resto... É o problema que é atualmente é a única coisa que só humanos sabem fazer. E até quando máquinas fazem, é com grande auxílio de humanos, sabe? Não é o que uma inteligência artificial consegue olhar para um conjunto de dados novo, não processado, entender o que é útil e o que não é e deduzir uma possível nova lei física do, da realidade, assim.
2: Sim, é, é basicamente isso é, Acho que isso resume bem
0: E assim, das coisas que estão sendo feitas Hoje de progresso, inteligências artificiais Existe alguma luz No horizonte de alguma nova Técnica ou alguma, alguma tentativa De fazer justamente esse problema Inverso que o Greg falou, ou por hora Inteligências artificiais vão sempre precisar De humanas para descobrir leis da física
2: Bom, assim, por hora, pelo que a gente tem Agora, é, a gente é, Esse é o que funciona melhor, né Esse processo de observação é o que Funciona melhor inclusive, ano passado ou retrasado agora eu não lembro se foi em 2022 ou 2021, é, saiu uma publicação numa revista que era justamente uma questão sobre se a gente está chegando ao limite da inteligência artificial, porque faz muito tempo que a gente não tem um grande, um grande avanço nas técnicas de inteligência artificial tá? o último grande avanço é, são as Transformers que, que é a, a base do GPT, né? do GPT-3 ChatGPT etc, que é essas elas foram publicadas em 2019 E assim, é, ok Quatro anos não parece muita coisa pra gente Mas na área de inteligência artificial É muita coisa assim, é, São quatro vidas praticamente E o que a gente tem hoje assim, é, A gente tá vendo agora as aplicações surgindo E isso assim, na parte de aplicação é, Realmente ainda tem muito chão pela frente Mas de técnica né? É, a gente tá meio que parado assim, Não tem uma grande revolução mas existe sim vários times que tentam é, em diferentes abordagens. Tem, por exemplo, o Miles Kramner, que ele é um físico, atualmente ele é professor de Harvard, e o foco dele é justamente o, a intersecção entre física e inteligência artificial. E ultimamente, assim, os artigos que eu vejo que ele está publicando ultimamente, todos eles é nessa questão de é, regressão simbólica que é justamente para encontrar equações físicas, né? Mas é da, dessa forma que eu, que eu falei. Você dá uh, as funções e ela faz várias combinações de funções para ver se dá certo. Mas eu, vi, eu vejo que ele está nessa direção, tentando contornar o problema de técnicas é, para chegar numa conclusão. E tem outros também que trabalham, por exemplo, não supervisionado, né? É, que a gente sempre, quando a gente vê, sempre é ou é semi-supervisionado, ou seja, é talvez dê algumas é, alguma resposta para a inteligência artificial durante o aprendizado e existe o supervisionado que dá a resposta diretamente assim para ela então assim é, fala que é gato e você dá a informação que é um gato mas existe também o não supervisionado que simplesmente você dá os dados e deixa ela sozinha descobrir o que está acontecendo ali então, tem muita gente também focando no não supervisionado, ultimamente, é pra ver se a gente consegue, assim, fugir um pouco dessa ideia de que tem que dar as respostas e só o que a gente dá pra ela, ela aprende, sabe?
0: Fico imaginando se no meio do ensino não supervisionado, a inteligência artificial manda um texto pros seres humanos pesquisadores e fala ''Ei, humanos, eu tava pensando, o que vocês acham de eu criar clipe de papel?''
2: E aí? O que vocês acham? Que <risos> <risos> opinião de vocês?
0: Greg, algum remark sobre o que discutimos até aqui? Eu só quero dizer que essa sugestão final do Pedro,
1: ela você tá assustadoramente perto de reinventar algo que já foi inventado, Pedro que é um livro chamado Mochileiros da Galáxia, em que uma inteligência te fala, pô, galera, 42 né? Mas por que 42? 42.
0: Eu, eu inclusive tô colocando esse livro no meu Goodreads agora, porque eu me envergonho de nunca ter lido.
2: Nossa, eu nunca leu?
0: É, exatamente, eu preciso, preciso ler.
2: Esse é o, é o... Assim, é basicamente, o um tutorial de todo nerd.
1: É, alguma colocação final sobre inteligência artificial? Eu já eu estou bem satisfeito. É, <risos> inclusive, até dificuldade de pensar em enfim, frangir.
2: Não, eu, te, eu tenho só uma colocação final, que é justamente essa questão do, do, do que esperar agora, né, nas próximas, nos próximos anos, né. Eu acho ao meu ver, que tá... Que essas, esses avanços que tá tendo, por exemplo, o chat GPT, eu vou usar o chat GPT como exemplo. É, o chat GPT, ele vai nos, vai nos ajudar muito. Mas não pela questão do tipo, ah, ele tem uma consciência e ele sabe o que é melhor para ele. Não. Não dá sentido. Porque ele aprendeu com todos os dados que tem na, na internet. Então, assim, ele sabe muito, tipo assim, ele sabe, é, bom, ele processou tudo isso, então ele sabe onde encontrar o, as questões. E eu dou até um exemplo, porque assim, é, um mês passado eu estava com um problema muito grande no meu trabalho que eu, eu, eu monto, né, a Arquitetura de Inteligência Artificial, e assim, e é com buracos negros, e assim, é uma coisa que não tem na literatura, não tem na bibliografia, e eu tava com esse problemão que eu não achava, em lugar nenhum, uma solução pra esse problema, não achava. Eu procurei, assim, na internet, procurei em artigo, procurei em todo lugar não achava. E aí, eu fui... Eu falei, eu quero saber, eu vou tentar com o chat GPT. Aí, eu mandei pro chat GPT, né, Aí fui conversando com ele, e assim, ele me ajudou, sabe? É, provavelmente ele tem essa informação de algum artigo X, que não, que eu não consegui encontrar, mas ele processou essa informação e contribuiu com, com a, a solução e deu certo, assim, sabe? Deu certo construir. Então, eu acho que nesse sentido, é, as IAs ainda vão ajudar muito a gente encontrar novas técnicas, sabe?
0: Hobbs imprescindível a sua Participação nesse episódio. Mais uma vez eu fico extremamente agradecido por você ter participado no Sinapse com a gente, porque todo Sinapse que você vem as discussões são muito profundas. Muito obrigado mesmo.
2: Obrigado, obrigada.
0: E se quiser mais uma vez dizer quais são os seus arrobas, onde o pessoal pode acompanhar o seu trabalho?
2: Bom, eu tô no Twitter, Instagram, TikTok, todos eles é importe Hobbs. Importe de importar, então underline R-O-B-S. É, e bom, eu estou lá sempre falando sobre astronomia, astrofísica, inteligência artificial e também você pode acompanhar no não sei, se Todo Dia ou
0: Muito obrigado, Robs.
1: Pedro, depois desse papo legal com a nossa querida convidada que falou de inteligência artificial, mas é secretamente o astrofísica, não secretamente, mas enfim, é, eu fiquei com vontade de falar mais de astrofísica e eu sei que vocês, caros ouvintes, também ficaram com essa vontade, por isso eu trouxe algumas perguntas astronômicas para nós. A primeira delas é uma indagação do Lucas Campos, que tem um certo ceticismo sobre... É, duas coisas que têm um nome parecido, mas que são bem diferentes que é matéria escura e energia escura em que ele meio que indaga que pra ele isso parece duas teorias científicas que não tem evidência, e aí que eu gostei porque ele está errado de um jeito muito interessante, porque o caso de matéria escura e energia escura é basicamente o oposto é, matéria escura e energia escura são evidências científicas pra qual falta uma teoria, <risos> isso é muito engraçado então, vamos por parte, Pedro. Por que que matéria escura tem que existir? O que que você acha que é a bala no, no, na agulha da matéria escura? Eu
0: acho que a bala é justamente o aglomerado da bala, que na verdade não tem esse nome em português, infelizmente, mas...
1: É, yeah, em inglês é Bullet Cluster. É.
0: Eu acho que todo mundo em, em algum momento na, no curso de física aprende dois casos. Primeiro, a velocidade de rotação de galáxias, como uma evidência de matéria escura. Uhum. E segundo, o Bullet Cluster. Então, primeiro falando do Bullet Cluster. Ele é um aglomerado bonito, bem colorido, que aconteceu, se eu não me engano, a colisão de é, duas, dois clusters de galáxias. É... Só que quando a gente olha para ele, existe uma coisa meio estranha. A, o centro de massa desse aglomerado não está onde a gente vê a matéria. E isso é bem peculiar. Alguns ouvintes muito engajados talvez possam comentar que isso não é necessariamente um problema. Porque, por exemplo, aqueles discos ocos, o centro de massa deles fica fora de onde tem matéria. Fica exatamente no centro. Então, a gente não tem como equilibrar perfeitamente. Sabe, sabe aquele, Greg, aqueles frisbees? Fribis. Frisbee. Então, fica fora. Mas é diferente. Não significa que tem matéria escura no frisbee.
1: Basicamente, a colisão entre os aglomerados de galáxia criou um cenário em que... Sendo o mais claro possível, matéria escura e matéria visível foram separadas. Dá para fazer uma análise de distorção de lente gravitacional e você vê certinho as duas coisas separadas. Então, assim, até o Blood Cluster, eu acho que existia um argumento para que matéria escura não existia e que talvez a lei da gravidade precisasse ser alterada. Depois do Bullet Cluster, esse caso é muito, mas muito mas muito mais difícil. E ele deixa bem claro que tem alguma coisa que a gente não vê que se comporta como matéria no sentido de ter gravidade. É, a outra forma, que é a forma com que matéria escura foi descoberta pela primeira vez, é o seguinte. Existem duas formas de pesar uma galáxia. Pedro, do que uma galáxia é feita inocentemente? Se você olhar para uma galáxia, o que você vê?
0: Matéria, estrelas, basicamente.
1: Estrelas, estrelas brilhando, Certo. Existe uma relação matemática bem direta entre a massa de uma estrela e quanto a luz ela emite. E é bem fácil usar essa fórmula para ter uma estimativa boa de qual, quanto uma estrela pesa, certo? Igualmente, você pode simplesmente olhar para uma galáxia ver qual é a luminosidade total dela, sabendo a distância você calcula quanta massa uma galáxia tem e você tem um valor. Que eu vou dizer que esse valor é 1, um, vamos dizer, uma massa galáctica, certo? Uma segunda forma de pesar uma galáxia é você olhar para a órbita das estrelas distantes do núcleo galáctico. A velocidade dessa órbita depende de quanta gravidade tem dentro da órbita, que é indiretamente uma medida de quanta matéria tem dentro dessa órbita, certo? Essa segunda medida de peso da galáxia dá, em média, 5 a 6 vezes mais matéria do que quando você mede por matéria luminosa. Então, se você olha para uma galáxia, você está vendo as estrelas brilhando numa galáxia que compõem apenas um quinto da matéria da estrela. E a gente tem um modelo bom de distribuição de, por exemplo, poeira interestelar... E essas coisas que são matéria comum Que não estão emitindo luz como estrelas E a gente sabe que nem de perto Tem o suficiente disso para compensar essa diferença Resultado, tem algum tipo de matéria Que a gente não vê no universo inteiro
0: E o nome dessa matéria?
1: Matéria escura <risos> <Senanana>. <risos>
0: E eu acho que o caso da energia escura, ele, é, ele tem uma história ainda mais profunda e interessante que talvez a gente até poderia transformar num episódio longo em algum momento.
1: Mas em resumo, a gente sabe que alguma coisa está fazendo o universo expandir mais e mais rapidamente. A expansão acelerada do universo não faz sentido em um universo que é dominado por matéria, seja matéria comum ou matéria escura, porque essas matérias geram gravidade e gravidade causa atração. É simples assim. Se, se só tem matéria no universo, o universo deveria estar tá freando a sua expansão e se preparando para se juntar de novo. Só que esse não é o caso. A expansão está acontecendo cada vez mais rápido. Então, quer dizer que existe alguma outra coisa que domina o universo e que causa essa expansão acelerada. E essa outra coisa não pode ser nem matéria normal, nem matéria escura. E essa, essa, coisa é a a gente... escura.
0: essa coisa que a gente não vê é energia escura.
1: E aqui eu acho que tem uma pergunta muito óbvia, que qual que é a relação de matéria escura e energia escura? Não tem nenhuma relação direta que a gente sabe. São dois problemas separados. Sim, em modelos de cosmologia você precisa usar as duas coisas. Mas não é... Elas não têm uma relação óbvia.
0: Ela só serve basicamente pra gente se confundir num podcast e falar energia quando a gente queria falar de matéria e matéria quando a gente queria falar de energia. E depois as pessoas comentarem. Pedro, Greg, vocês erraram?
1: Físicos e darem um péssimo nome pras coisas. É, cara, é uma tradição de físico dar nome ruim pras coisas.
0: A próxima pergunta veio do Guilherme Augusto e ele fala o seguinte. É sobre o nosso episódio de espaguetificação e cair em buracos negros. A pergunta é, Greg falou que preferia mergulhar de cabeça para morrer logo e não sentir a dor dos pés sendo espaguete, espaguetizados. Pois bem, realmente, isso faz diferença? O ser humano médio tem 1,70, 1,80 de altura. Vamos arredondar para 2 metros, viu? Eu já gostei que ele já começa a pensar que nem físicos. Imaginando uma pessoa de frente para um buraco negro, de milhões de quilômetros de diâmetro, com uma força gravitacional capaz de engolir estrelas... Você acha que realmente os seus grandiosos 2 metros serão suficientes para ver uma diferença gravitacional entre o pé e a cabeça? E aí, Greg, você foi colocado na parede, ou melhor...
1: Eu, eu não preciso achar, Guilherme Augusto, eu posso fazer as contas. E aí que tá que eu acho que existe uma diferença. Você está assumindo um buraco negro de milhões de quilômetros de diâmetro, e daí eu concordo. Quando eu tiver a milhões de diâmetro, milhões de quilômetros longe do centro da atração gravitacional, não vai fazer diferença. Só que não vai fazer diferença ao ponto que eu... A menos que eu morra por falta de ar, se eu tiver com um traje espacial, eu vou passar do horizonte de eventos e eu vou chegar no ponto em que ou espaguetificação ou a existência de partículas de alta energia vão me aniquilar. E daí eu caio de cabeça pra sentir o menos possível. O cenário que é perigoso, na verdade, são buracos negros menores, buracos negros é, estrelares aí que a distância até o centro de matéria é menor. Isso faz com que não exatamente a força gravitacional seja tão maior, mas especialmente a diferença de força gravitacional seja grande. Essa diferença de força gravitacional entre dois pontos do meu corpo, ou de algum outro objeto, é a força maré. E é justamente... E, e ela depende ainda mais da distância entre as coisas do que a força da gravidade. Ela vai com a distância ao cubo ao invés da distância ao quadrado. Então essa diferença de dois metros, num caso de um buraco negro estelar, realmente faz a diferença. E, e se você acha que isso é estranho, é. Isso é bizarro, é absurdo, porque para isso ser realmente uma diferença significativa... Tem que ter muita, mas muita, mas muita gravidade no, no processo. E é isso que é um buraco negro. É uma bola de gravidade altíssima. É isso. É estranho. É, é bizarro que isso é... É como as coisas funcionam. Entendo. Entendo a sua... O questionamento.
0: Se vocês quiserem mandar mais perguntas pra gente, vocês podem mandar no nosso e-mail sinapse.com.br ou no nosso Twitter, arroba sinapsepodcast. Muito obrigado. E até a próxima. Edição de podcast.